0: Ja, vi pratar SHL, anslag hockey all allsvenskan. Med mig, Samuel Lindström. Och, ja, jag får väl ändå säga, svensk hockeys svar på Bob McKenzie. Ja, det var lite, vi, överdrivet, det berömt, det var och... lite
1: överdrivet det där, men okej. Okay.
0: Vi är framme vid avsnittsnummer. Ja, känn på den här, då. Arto
1: Blomsten. Ja, det är din kollega nu numera. Jag, jag smäller på med... Eh... En välbekant herre som låg av här för någon säsong sedan. Jan Sandström, även kallad Jan Allan Sandström i luleå kretsar. Vilken legend. Ja, det har varit...
0: Och hade vi inte tagit hans, eh, tagit upp den nummer sju, eh, Jan Allan Sandström, då hade folk i folk, hela, hela Luleå hade aldrig lyssnat på den här podden igen. Så alltså det, det var någon av största möjliga vikt att göra det. Men två spelare som man absolut inte får glömma med nummer sju, som också har tröjan i taket, det är ju Pelle Gustafsson nere i Kinnarps arena. Och Magnus Mange Johansson som har den i saba i Linköping.
1: Ja, vi har ett par andra spelare också som har gjort lite avtryck genom åren. Eller ja, vissa har väl inte gjort avtryck alls. Jag smäller på en riktig höjdarback här med Jason Woolley. Spelade i Malmö när de åkte ur SHL 2006-2007. Kommer med NHL-meriter och... Han hade säkert spelat alltså flera hundra NHL-matcher och var patetiskt dålig. Och efter det la han ner karriären. Men eh, vi tar en positiv spelare också. Ante niemi Jag minns honom från framförallt Frölunda. Men även från Leksandstiden. Eh,
0: en grym back. Kan inte så flashy men eh, jag klarar vad bra han var nästan varje match. En flashy back, back som kanske lite i svensk hockey. Stefan Persson vann Stanley Cup 1980 och... Han var alltså den första europeen som fick lyfta Lord Stanley. Nu mera är det just eh, europeer som vinner i 8-10 stycken varje gång det Stanley Cup lyfts. Han var, Anders Kallro där också som dock var skadad. Så han, han före Stefan Persson till Stanley cup och lyfter den. Och sen Tommy Schedin, han är inte så arg längre. Brynäsbacke, men ja, minns du hur arg han var när han gjorde självmål. Det minns jag mycket väl. Jag upplevde, upplevde skälmål med en jävla
1: skitregel. Vet du fan är det som har kommit på med den jävla reglerna? Och... Hur ska de kunna göra mål när de har en avvaktande utvisning, eller? Är det en ny regel, eller? Ja, det är någon ny regel för år, för som en jävla pajas har kommer på.
0: Man brukar ofta säga att efter 12-13 matcher brukar tabellen sätta sig och de senaste åren har det ju absolut inte varit så eftersom det har varit så pass jämnt. Men ja, jag tror nog den börjar skicka sig lite i tabellen. Topp 8 som vi ser det nu, det är nog där det kan, kommer landa också. Lagen under där är kanske inte tillräckligt bra. Det är väl Växjö möjligtvis som skulle kunna gå upp på topp 8. Vad, vad tänker du?
1: Jag ser tabellen rakt framför mig nu och ser ju att HV71 är 8 och har 20 poäng. Och ner till nianoskarshamn så är det 6 poäng. Och det är ju ett ganska rejält glapp för var 12 omgångar. Visserligen är det ju bara två segrar. Men de där glappen det har vi faktiskt inte sett på länge. Det känns som att det är ojämnare
0: än på länge faktiskt. Det var länge sedan man sa det. Nej, verkligen. Och toppen, det, är, det kommer ju bli jämnt. Alltså hela vägen topp 6. Där kommer det bli ett skönt race hela vägen in. Det är jag övertygad om. Men ja, det, är, det är frågan om Linköping som åkte på en tung förlust mot eh, Oscarshamn. Brynes som blandar och er. Jag tycker ändå att jag har sett bättre spel i Brynäs. Men läxan, däremot. emot, sju raka förluster nu och det är väl... Johan, du är lite mer journalistisk eh, ådren vad jag har. Vill du sätta en kristämpel på dem?
1: Ja, kristämpel det är det väl definitivt läge att sätta på ett lag som har eh, sju raka förluster och det är skador och nu har Spencer Abbott kommit in här eh, och eh, de vann ju inte igår mot Djurgården det är nollade i Spencer Abbotts eh, debut i klubben, det är det känns ju inte alls bra så Jonas Arnelöf skadad på det så att det, det är klart att uh, det andas väldigt mycket oro och det är de vibbarna jag känner från fansen i landet också att, uh, att man alltid ska behöva slitas mellan hopp och förtvivlan när man följer det förbannade laget. Det är lite den typen av kommentarer som kommer och det, jag känner en klar oro de är faktiskt bara en poäng från att vara absolut sist i SHL och uh, nykomningar brukar ju kunna leva lite grann på en på en bra start och eh, kunna ha lite buffert att gå på. Eh, så att, nej, klar eh, orostämpel. Kanske inte kristämpel, men oroligt
0: ska det ju vara. Jag vet inte om jag är en galen optimist eller vad det är, men man, man alltid så när man ser på lag så baserar man ju såklart på förväntningar. Vad hade man på förväntningar på Leksand inför säsongen? Och det var ju att undvika kval, det gör de en bra säsong. De har ju haft mycket skador. Spencer Abbott har varit borta. Backsidan nu, Mattias Karlsson tillbaka. Visserligen Anelöv borta igen, men de har fått in Filip Samuelsson. Så jag känner inte den här oron för Leksand. För när jag såg dem spela mot Djurgården här i, i lördag så var det bara... Spelmässigt så är de minst lika bra som, som Djurgården i det här fallet. De skapar nästan mer farliga chanser än Djurgården. Men defensiven och sättet man ger, upp och ger bort pucken, det är någonting som man måste... Måste justera Och det är inte en så stor justering heller Det är värre om jag ser Strukturer i spelet Att de inte spelar med puck inte funkar De har inte kreativitet eller skicklighet Det är upplevt att de har utan Det är för slarvigt rakt igenom Och Det är rutinerade spelare som slarvar Med pucken i egen zon Så klarar man att minimera kanske två tre misstag per match Så kommer man börja vinna också Det är jag helt övertygad om
1: Men är det så bara egentligen Att, att verkligen bara nu ska vi bara minimera misstagen lite grann Det kan väl andra lag också skärpa till sig lite grann så är Men det,
0: det går det att ta på Det går att ta på för man, Det är så lätt att se misstagen som sker Man Linköping förra veckan Förra lördagen Samma här mot Djurgården Delvis mot Luleå i torsdags också Man ser att de spelar lite naivt med pucken Och det är ändå någonting som man kan prata om Att vi måste ha större marginaler i spelet För när vi väl tar oss in i anfallszon Så har vi kreativitet, vi har skicklighet Visst, de blev nollade av Djurgården Men det var ju för att Niklas Svedberg var, Han gjorde en lysande match Och säkert folk som håller på Timrå Undrar varför spelar han inte sådär i Timrå Men jag känner inte den här oron för läxan som, som jag tror kanske att du, all du gör Och många supporter kanske gör det Jag tror hon kommer kommer kunna undvika kval och gör de det så har de ju med berömd godkänt.
1: Ja, men det, det, så är det definitivt att om de undviker kval så har de gjort en bra säsong. Men det är ju ändå inte så lätt att bara hålla ner misstag när man har förlorat sju raka matcher. Det är ju ändå oroligt de lever i en ganska liten by och de blir påminna varje dag liksom när de är ute och går på, ute i stan då, eller byn. Och jag, jag tror inte det är så lätt att bara ta ner misstag på det sättet. Jag, jag kan köpa det du säger att det går enkelt att peka på att man gör lite misstag och det är slarvigt och sådär. Men det är nog rätt många klubbar som lever i den bubblan
0: lite grann också. Ja, jo, men det är alltså man, man man får inte måla över misstagen eller liksom, den, liksom genom bara att skjuta problemen framför sig som som jag kanske upplever att vissa coach har gjort att man säger att man är nära. Man, bara vi fortsätter att göra så här så kommer vi vinna. Men i Lexans fall så är det rätta till misstagen framförallt i spelet med puck. Spela med större marginaler i egen zon. Markeringsspelet är helt okej. Okay. Alltså spelet utan puck egen zon. Helt okej. Okay. Um, det, det, jag känner inte den oron för Leksand. Djurgården däremot... Um, jag känner ingen oro för det, men det finns under, jag har jobbat 6 ja, eller sju år nu som expert och jag tror aldrig jag får höra så mycket att det är ett lag som jag har så mycket emot som just Djurgården. Jag vet inte om det är för att jag är stockholmare från början och jag kan känna att jag får experter på simor som inte har spelat Djurgården. då verkar folk tro att jag har någonting emot klubben men vi har inte pratat så mycket om Djurgården i podden här ännu. Vad, vad har du fått för uppfattning om Djurgården och vad, hur bra kan de bli? Ja men det är lite grann som du säger hur bra kan de bli för att Känslan man har när
1: man pratar Djurgården det är att de har inte nått den fulla kapaciteten, det har inte sprakat riktigt kring dem. Ändå är de med väldigt bra och har sina 22 poäng efter 12 matcher och verkligen är ett lag för topp 6. Men man har ändå känslan av att när ska det lossna på riktigt? Det, så känner jag när jag
0: tänker på julgården så här spontant. Är något spelare specifikt du tänker på lossna där? Eller är det mer Spelmässigt?
1: Ja men alltså, ja, Spelmässigt och de spelar inte Utlag och man, man, Du pekar på Svedberg Som var jättebra i läxan. Och Svedberg var jättebra här för någon helg också. också ja, Patrik Berglund kan vi prata lite Grann om, han har inte Han har inte levererat superbra Men kommer mer och mer Strandberg har ju faktiskt inte gjort mål
0: ännu de... Men, nej men fortsätter att vara Väldigt nyttig spelare Det är nästan en drömspelare för Robert Olsson Att ha för att han Nu har han ju satt in Strandberg med just Patrik Berglund Och Alexander Holtz Och vips så, så spelar Patrick Berglund på en, på en helt annan nivå så jag, jag tror att Strandberg är en sån som ger trygghet Till hela gruppen och laget men Berglund är på gång, jag tycker att han har spelat bättre, ser snabbare ut första skären. det är klart att det var en tuff omställning för honom och det var kanske inte riktigt rättvist. De kraven, eller förhoppningar kanske man ska säga, som, som Djurgårdare och vi i vi media som hade förväntningar på honom satte kanske aningen för stora. Ja, men så är det ju. Eller, vi, sa väl ändå, vi sa väl ändå
1: ganska tidigt att nu får vi ge honom lite tid vi får ändå ha respekt för att han inte har spelat hockey på länge så det är väl lite grann det vi har givit honom nu också men jag känner också att han kommer mer och mer och det var en vansinnigt snygg staff han la i läxan.
0: Ja verkligen. Ja, det är skönt att kunna bjuda på den. Jag tror inte han gjorde det precis nedanför Lexsans klacken där jag tror kanske inte de tyckte det var så så himla befriande och publikbefriande och läckert men en annan spelare där det är Markus Högström också som han satte som en toppback i serien tycker han han blandar och ger det är en spelare som Ja, många, många procent kvar Han är, han är en bra SOL back Men inte en toppback Så att det finns ju liksom Ett sparkapital i många där. Och sen så har vi pratat Att man kanske måste ersätta Emil Björnström Med någon, någon spelare Så att... Så att Jakob Johsson är borta så att det ser ändå rätt bra ut för Djurgården måste jag säga
1: Ja men det ser bra ut men det har ändå inte språkat. och sen så ska man ju få in Jason Garrison på backsidan här om ett par veckor och sen så någonstans i bakfickan nu är det ju ganska långt borta så är ju ändå deras bästa spelare Jakob Johsson skadad och, och när han kommer in så kan det ju
0: språka ordentligt kring laget Ja verkligen Ja men du men alltså jag har, jag har ju faktiskt varit ledig hela veckan och ägnade min lördag åt det här, jag tror, jag tror inte folk anar eller du förstår hur stort det var men jag har byggt en bänk, jag har gjutit ner en bänk i, i backen, en, en sån här sittplatsläktarbänk helt enkelt och byggt den med jag och två andra och jag är ingen snickare, och har tummen mitt i handen men jag har gjort det i lördags och jag är så vansinnigt stolt över mig själv så har ni vägen förbi Karlstad och då får ni åka till Råtoros IP för den, den sitter där, den, den, den är fastgjuten.
1: Vad heter de två som byggde den?
0: <laughs> det var jag och två andra. Du tittar på eller? Nej, jag surrar ju mycket och så där och håller ju ställningarna såklart men jo, man drog ju ner ett par skruvar det gjorde man ju, grävde lite och mätte och hade sig vattenpassat. Jag var så enormt stolt. Men medan jag skruvade bänk så var du nere i Göteborg, eller uppe från dig, då nere från uppe från Malmö. Så var du i Göteborg. Hur bra är
1: Frölunda? Frölunda. Alltså jag tyckte inte de var så vansinnigt imponerande när jag såg dem måste jag säga. Ja, de har, han var grym med målet, Niklas Rubin, och är verkligen inne i zonen. De har fått en riktigt bra målvaktsituation där med både Rubin och Matsson där de växeldrar varandra väldigt bra. Uh, och sen, sen har de ju den här offensiva spetsen uh, Det går inte att bjuda Frölunda på för mycket powerplay-läge i matcher För att uh, de rullar upp lagen rejält Och det kvittar ju egentligen vilka de slänger in Så är det ju ren och skär klass rakt av Så det var ju det som avgjorde matchen egentligen att, uh, att de har den typen av spelare som Rakshani och Lash ja, ni vet ju vilka de är allihopa så att säga Men Uh, och sen så sprakar det väldigt mycket om sådana spelare som Jakob Moverar och Theodor Lendström och sådana där. Alltså,
0: det händer bra grejer med spelare som kommer till Göteborg. Ja, men det är något, jag vet inte om det är någonting i vattnet eller vad det är, men Kristoffer eh, Näslund där som är backtränare. Man pratar ju alltid om Roger Römm och det är klart att Roger är den som styr, men Kristoffer Näslund som har hand om backarna måste man ju, måste nog ändå lyfta, lyfta hans namn nu med tanke på Jakob Moverare kom ju. I fjol under säsongen som en, ja, hur ska jag uttrycka det? En rätt medioker backe. Jag, jag, jag har ju sagt roligt sa jag om Tyler Keller, så jag får akta mig för det ordet. Men Movela var inte speciellt bra när han kom och behövde en anpassningsperiod. Men jag menar, han, han spelar ju som en landslagsback nu, och det. Stolery, Lennström, vi, vi kan ju börja räkna, eh, Grönlund, och så vidare, och så vidare. Det är många som har tagit steg där i Frölunda.
1: Ja, den här Stollery eh, gillar jag faktiskt mer och mer för varje gång jag ser honom, måste jag säga. De, eh, han är på väg att formas, det är inte flashet på något sätt när man ser honom. Men eh, jag tror inte Frölunda är ute efter att eh, hitta en flash i Donovan, utan de vill ha en stabil jänkare där bak som... Eh, som gör vad han ska liksom. Så att det är, jag tror att de känner att de får mer och mer på honom. Sen får jag väl rätta dig lite grann också i, bland Fröljnas ledare. Det är ju faktiskt så att eh, Näslund sköter inte backarna utan han sköter allt spel utan puck. Det gäller ju både forwards och backar.
0: Ja, så, så han, han är inte specifikt ansvar för backarna?
1: Nej, utan det är ju faktiskt så att Näslund
0: sköter
1: eh, allt spel utan puck.
0: Och allt spel ja, men, med, med puck eh, sköter ju Viktor Stråle. Men varför fanns det ingen sån tränare när jag spelade? Alltså, näslen borde jag älskat mig. Jag hade ju aldrig pucken. Han liksom, han borde ju spela... Alltså, det måste ha varit hans drömspelare. Han, ja. han hade fått coacha mig hela tiden.
1: Ja, det, så är det ju. Han får väl antagligen coacha David Prins rätt mycket.
0: Ja, men då får, då får vi lyfta fram Stråla också då. Eller hela ledarstaben då. För att Moverare till exempel, nu var inte Stråla där i fjol. Men han har ju tagit enorma kliv i spel med Pucke. Och uppåkningar som man tror att han är nästan en... En Paul Coffey ibland, den gamla legendariska backen.
1: Ja, så alltså när man ser Moverare så är det ju bara till slut ordet självförtroende hur han agerar och allt kring honom ute på isen. Han vågar göra sådana moves ute på isen så det nästan är nästan löjligt. Så att ja, det är så man ju verkligen inte kommer när Moverare värvades till följande i början av oktober 2018, för 40 år sedan då. Art. Så ja. att det, det har hänt
0: jättemycket på bara ett år och han spelar PowerPlay och är äh, jättebra igen. Och sen också Theodor Lennström som, som stod nästan och stampade lite i Färjestad det har ju tagit gigantiska kliv och det är väl ändå, han gjorde det var väl det var väl du som avslöjade den värvningen till med, var det inte det? Var det Gans tidigt?
1: Ja ganska tidigt i januari eh, faktiskt så skrev jag om att han eh, skulle till Frölunda och, eh, och det kändes ju som att Färjestad ångrade sig lite grann i efterhand att de inte var beredda att och slänga upp det som en sån spelare som ändå har etablerat sig på SL-nivå och har den kapaciteten, att man man så nu det lite grann i färjestad men Frölunda såg det nog lite tidigare och var beredd att ge honom han pratar med rågor väldigt mycket och rågor verkligen gött in i honom vi kommer att spela där jättemycket, du kommer få massor av förtroende
0: Vi ska göra det till landslag som han har sagt, det sa han ju ganska tidigt där också det är ju... Ja, det är ju, de har ju dragit sitt trollspö över flera spelare. Jag var ju som sagt ledig här och då passar man ju på eh, och gå på lite hockey såklart när man är ledig. Det verkar ju dumt annars. Jag var ner och kollade i två perioder och kollade Färjestad mot Luleå här i lördags. Jag såg första perioden hemma och så åkte jag ner och kollade två perioder. Jag eh, tyckte väldigt imponerad av Luleå och ett par dagar innan så hade jag ju skrivit en krönik om att Färjestad var serien som en c -lag. Det var man definitivt inte i lördags, men eh, sett över säsongsinledningen så har ju Färjestad offensiv verkligen imponerat.
1: Ja, det kan man lugnt säga. De har ju Linkvist och Lillis och Rydal där. Lite oväntat att Rydal är så pass bra, men han var ju bra redan förra säsongen så att, men han producerade ju poäng och han gjorde lite hat här mot HV för någon vecka sen så att
0: ja, de har fått ihop det bra där, verkligen Ja, verkligen, och intressant också där om man ser, ser till Färjestads aspekt, alltså, nu har ju Gustav Rydal gått center där mellan Mikael Linkvist och Marcus Nilsson som du sa vilket i sin tur betytt att Johan Ryno har fått flytta, flytta ner som extra forward i torsdags mot Rögle spelade lite drygt tre minuter han var inne i en fjärde kedja i lördags mot Luleå. Men de har ju verkligen skakat om det där laget. Så finns det ju en Ville Leskinen som, som hade man stora förväntningar på i Karlstad som den skytte kungen var från Finland. Han är ju, ja, han, ska, hur ska jag uttrycka det? Han är rent ut sagt dålig. Då har jag lagt det på en bra nivå.
1: Det, det trodde jag faktiskt inte att han skulle vara. Jag trodde att det var ett ganska så säkert kort... Lite lust att ta upp honom här nu faktiskt för att jag, jag har hört både det ena och det andra om honom att han ska ha vantrivits väldigt mycket sen han kom till Karlstad och inte alls har kommit till stämma där i stan och kring klubben och, och längtar hem till Finland helt enkelt. Och Färistrad har säkert investerat jättemycket pengar för att vinna budgivning kring honom när de fick lite. De fick ju väldigt mycket pengar i somras när de. När spelare efter spelare gick till TNOL och de, de hade ju Vikstrand och Vittan till, till KL där, ja. Så att det, det, det har, de hade ju deg och verkligen köpa in spelare för och då, det var ju lite prestige när de fick Ville läsken där i, i somras. Och att de inte har fått ut det de hoppades på där är ju en... Det smälta. Ja, det smärtar nog lite
0: grann för Jakobsson och Rudin för att de de säljer mycket prestige i det Ja, och det är inte ofta numera som man får alltså som, som klubbar kan värva poängkungar från Finland. Det var ju det var, så var det alltid tidigare för innan KL fanns så de bästa finska spelarna de, de gick ju alltid till SHL, det var ju naturligt. Ja. Om man inte gick till NHL. Men nu går man ju till KL och då att en finsk poängliga ett eller två eller två, Malte
1: gamaltesrumball och han hade lika många poäng men strumball hade väl gjort något mål mer eller om det var ja. någon match mindre spelad eller hur det var.
0: Men om att man ändå får en, en en poängkung från den finska ligan går till SHL istället för KL det hör inte till vanligheten men därför var ju förväntningarna och prislappen rätt hög också kan jag tänka mig.
1: Ja, men det var ju, det var ju faktiskt så jag satt och räknade på det lite grann när gick en fins en inhemsk spelare från finska ligan till SOL som som låg så pass högt och, och inte gick någon annanstans än till NHL eller KHL och det var ju det var ju 20 år sedan det var ju när esa gick till HV, när Johari gick till Malmö och och det vet vi alla vilket avtryck de satte på ligan på den tiden Och sen dess har det egentligen inte hänt Så att jag, jag är förvånad att, att Läskinen ändå äh, inte har levererat Men det kan ju vara någonting med trisen
0: Ja och sen också, alltså, han har inte kommit in i spelet han, han är stillastående Jag satt och följde honom ganska noga på matchen i, i lördag Så blir stillastående Han ställer sig ner i fickan, alltså djupt ner i egen zon Och väntar in en passning Eh, och ja, det slutar med att när han får pucken så står han still och då kommer hans jädelkamrater i full fart och när han passar den så är han en och en halv zon bakom dem eh, så han är, hamnar ju helt ur spel sen till hans försvar jag vet inte om det är ett försvar men med tanke på att Mikkel Linkvist och Marcus Nilsson har varit så bra tillsammans så har ju de hittat en enorm kemi och spelar i stort sett en och en halv minut i varje powerplay och läsken Får inte då som högerskytt, där är ju, ju Linkvist där plockar de in honom alla dagar i veckan för läsken. Så att han sitter ju i en sits där han är en backup till en av de bästa spelarna i serien
1: Ja, och nu ser jag att han spelar med Jarno Kerk i igår, kan det vara ett försök för Färjestad att kanske få honom att trivas lite mer och få spela med, med,
0: med en landsman i samma kedja? Ja, det är klart det är det, så är det ju och från Färjestads del så man är väldigt måna, jag tror inte på något sätt att man har gett upp på honom utan man är väldigt måna att få igång honom så att man pushar peppar, försöker bygga honom men ja, det har inte funkat hittills och det gjorde det inte mot Luleå för att Luleå slog upp den perfekta borta matchen i Nordbok så, så hittade en bild på Luleå och det spelet som man visade upp i, i Karlstad lördag, i lördags, det var från första, från första till sista bytet En klockren genomförd bortamatch Man, man, gav, man var faktiskt bättre än Färjestad I stort sett 60 minuter B Vad skulle du säga symboliserar En bra bortamatch? Eh, ser man defensiven väldigt kompakta Få misstag i spelet med puck Vi pratade om att läxan gör mycket misstag I spelet med puck här eh, Kanske 3-4 gånger som, som Luleå Tappade pucken under hela matchen Över hela isen Alltid samlade eh, i försvarspelet. Färjestad som vill vara kreativa. Luleå sjönk ner djupt framför eget mål. Nästan fem stycken framför mål. Och så sorterade man ut därifrån. Och Färjestad blev frustrerade. De kom inte till avslut som de tidigare har gjort. Hittade ytorna. Eh, och offensivt så har de fått igång fler spelare. Brännström tycker jag ser... Eh, Ser bra ut nu, Isak Bränström som man värvar från HV Som har blandat och gett lite i säsongsledning Men han ser bra ut
1: Där har han ju fått börja spela med Arto Illomäki Och där finns det en liten intressant detalj Just kring Illomäki Han spelade ju center rätt mycket på försäsongen i, I CHL Och producerade väldigt starkt Sen när serien började så fick han ju gå Väldigt mycket och Han kom inte inte alls till sin rätt Utan det var ju snarare Tyrveinen som var den av de två Som kanske syntes mest i Luleå, men sedan ett par matcher tillbaka så har ju faktiskt Ilomäke fått börja spela center igen, och eh, han och Brännström har hittat en oerhört bra kemi, och eh, och Ilomäki som center har börjat producera lite mer i också Det är inte någon wow-produktion på något Nej. sätt Men, men det, det har ändå hänt lite grann mer kring honom Han var bäst stratekar mot
0: Färjestad i lördags ja, men både, Jag tycker både Tyrvinen och Ilomäki är lite, lite av två besvikelser ändå faktiskt eh, Luleå, nu, nu gjorde man en jättebra match senast men Luleå har ju blandat och gett lite i säsongsinledningen och Man har ju satt stora förhoppningar till de här finska VM-guldmedaljörerna men Illo Mäke tycker jag är lite trög på fötterna. Han, liksom, han har inte riktigt hunnit anpassa sig till den svenska hockeyn. In, absolut inte så illa som Läskinen på något sätt. Men jag tror att centerrollen för honom är mycket bättre. Och då får en kille som Isaac Bränström som har en bra fart på skridskorna vid sidan. Det, där kan de nog hitta kemi. Så att det ska bli kul att se. Det är ju faktiskt... Får man säga, ska vi passa oss för att säga derby nu Eller hur, Vi hade ju en, för några veckor sedan Så kallade ju Frölunda möten med Färjestad för derby Får man säga att det är derby Mellan Luleå och Skellefteå
1: Ja, A4 fyra derby är väl alltid tillåtet att säga
0: men då E4-derby mellan Linköping och Luleå då då?
1: Ja det är klart det kan vara det Men. Okej okay. <laughs> Nej men det är klart, det är lite roligt där För att Färjestad och Frölunda De ställde sig mot varandra här nu i Champions League också I åttondelsfinalen och då var ju... det blir derby, ja, det, är klart, det blir ju derby Det, det blir ju Sverige derby ju Ja, det är sant <laughs> ja, men Roger Römba var ute och sa direkt ja, Det är ett, det är ett derby direkt, och det gjorde han ju bara För att provocera ja. alla som Men om vi ska lyfta fram det där derbyt Som kommer att spelas mellan Skellefteå och Luleå På tisdag så blir det ju En väldigt intressant
0: batalj Att se var de står ja, För, att, för att, att Luleå skulle vara ett topplag Det, det såg vi ju De flesta framför oss i serien När serien började eller innan serien. Men det är ju Skellefteå som man kanske Överraskat Mest positivt Med Rögle och med Örebro skulle jag vilja säga Ja definitivt det
1: har de ju De, de har ju verkligen Trummat på Och, och det, det är ju ett ungt och frävt Skellefteå På något sätt Det är inte. Det är inte så det känns här... roligt Ja det gör ju det alltså, Det har inte varit som det var förra säsongen Det kändes ganska trött här förra säsongen När man tog in Johan Matti Altonen och lite sådana Trötta spel
0: mm. Alltså det Nej, det har verkligen fått fart. Och det, de känns roliga. Det är Albin Eriksson, ända två egna spelare. Man får tillbaka Niklas Burström och Arvid Lumberg som två gedigna bra backar. Filip Rober. Mm. Ja, underbart rolig spelare. Tyckte han, han började väldigt bra. Han har ju varit bra på slutet också. Men första matcherna var det ju nästan sån här håll käften-känsla varje gång han, han klev ut på isen. Tyckte han var... Ja, makalöst läcker att se på Men han kommer ju ibland att ge lite Men det, det känns roligare med Skellefteå Det är frågan om, om det kommer att, hur långt det kommer att hålla Den här säsongen det är ju, Många är ju lite arga i Skellefteå nu att man, man Ni pratar inget positivt om Skellefteå Men det är ju för att man kanske Någonstans så minns man det som har varit Under alla de här finalerna Och hur bra man har varit Men om man bara landar ner i förväntningar man hade inför säsongen Kontra vad Skellefteå är nu Så har de imponerat på ett, på ett positivt sätt
1: Ja, och men om man pratar Skellefteå Så är det helt oundvikligt att prata om Gustav Lindvall i målet Hur fullständigt briljant han är
0: Ja, men det är verkligen Men nu Många börjar prata om landslaget redan nu. Jag tycker Där får man någonstans ta två kliv tillbaka. Svensk hockey har ju massvis med bra målvakter runt om i Europa. Framförallt i KL. Lindvall har varit jättebra i Skellefteå och stått mycket matcher nu. Så att, inget landslag ännu. Där, där kan man någonstans eh, ta två, tre steg tillbaka. Men eh, han har varit makalöst bra. Det blir ju intressant som vi, vi pratade om det förra avsnittet. När han, Manta Samalis kommer tillbaka. Utan bara fortsätta ge... Ge, ge förtroende till Lindvall Och att du är den som vi går med, det är dig vi litar på Och så får Mantas Få matcher här och där när, när Lindvall behöver vila
1: Om man ska ändå ska prata om eh, Någonting som har gått mindre bra i Skellefteå, Så är det ju deras tilltänkta första center Tom Pajat som inte alls har eh, Kommit upp på den nivån, i alla fall inte Produktionsmässigt som, eh, som han säkert Nej, där... Var värvad för
0: Nej jag tror inte Jag tror faktiskt inte han var värvad för det Om man, Alltså han var värvad De hade inte de förväntningar på att han skulle göra 30 poäng Utan det var en laglojal spelare En stabil center som skulle liksom ge try Trygghet, tyngd, rutin ja. Jag tror inte att det Nej du, du Nej du Nej jag köper inte det Visst man kan ha de förväntningarna Men tar
1: du in en import som har all, all den NHL-rutinen så, så får de faktiskt
0: ta och producera Lite mer än vad de gör Nej men alltså det men NHL-rutin i alla ära det är ju, Han har ju aldrig producerat Eller varit en producerande spelare på den nivån Han har ju varit en fjärdekedja i stort sett Mer eller mindre hela karriären Och, och därifrån tro att han ska gå in Och göra 35-40 poäng i SHL det, det är liksom ingen Alltså Verkligheten ser annorlunda ut SHL är en svår liga att producera i Så att jag tror att de är jättenöjda med honom eh, sett, sett i spelet Sen är det klart att i en bästa av värda kan man få ut mer men jag tror inte det är en jätteprioritering när man värvar honom att att du ska göra 40 poäng Nej inte
1: 40 poäng men hans snitt just nu pekar på att han landar på 15 poäng Och det, det tycker inte jag är
0: okej okay för en import som ändå går högt upp i laget 15 poäng, ja det, det är i min, min bok är det är ganska bra men det kanske inte säger så mycket <laughs> <laughs> Ja, det, Du har väl aldrig gjort så många poäng i och du har visat back så att det är en annan sak Nej, Men på tal om poänggörare, alltså Julius backa där tycker jag Om vi går tillbaka lite till Lulu, nu fokuserar vi här på matchen Luleås backsida gillar väldigt mycket. Stabila, Nils Lundqvist har ju tagit enorma steg. Jesper Selgren är ju kanske en seriens bästa backar, inte flashy, Cody Curran flashy på något sätt. Eh, Erik Gustafsson riktigt bra, du har ju Oskar Engsund som är stabil som tusan. Om vi tar och stoppar upp där lite grann kring Oskar Engsund så
1: har jag fått höra här i helgen att... Eh... Engsund som kom till Luleå från Frölunda lite styrkad faktiskt kommer att bli kvar där uppe i norbotten trots att kontraktet nu löper ut i våren. Han ska vara överens om en fortsättning i klubben. Jag vet att lokalmedia i Luleå också har skrivit detta så att det är inte på något sätt något avslöjande i den formen. Men jag har eh, fått in eh, väldigt säkra uppgifter på att det har varit andra Sölklubbar som har varit på honom och eh, har fått nobben. Så Oskar Engsund kommer att fortsätta i Luleå och det är de
0: signalerna jag får i alla fall. Ja det tycker jag är helt rätt med tanke på den utvecklingen som de har haft tillsammans eh, under de här åren så han har anslöt från Frölunda. För det kändes väl lite när han kom från Frölunda som att det bara var en Ja, en temporär lösning upp i Luleå och eh, nästan tillbaka till Hockey svenskan och det var där han fick, skulle få börja om men han, han har ju utvecklats på ett väldigt bra sätt och fyller en stor roll som en tuff, stark, eh, defensiv så det, inte bara det bara det, att
1: inte, inte bara det utan jag, jag såg faktiskt lite grann lite spel också i honom, i alla fall förra säsongen så en del spel i honom. man uh, har ett ganska bra skott som han drog iväg ett par mål från förra säsongen så att uh, där finns ju absolut mer än bara spelet utan puck
0: Ja, absolut Men har de någon spelet utan pucktränare i Luleå, vet du eh, Nej, det har jag dålig koll på <laughs> faktiskt ja, Jag ska, jag, jag ska nu ansöka det till Luleå kanske om de behöver en spelet utan pucktränare som Frölunda Alla måste ju blicka mot mästarna Frölunda Då må, måste ju alla laga en spelet utan pucktränare Du gillade det där faktiskt Ja, jag gick igång totalt jag, Nu har jag snickrat en bänk här i helgen men jag
1: Vi är specialister på det vi gör Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför själv.
0: Svidea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Jag undrar inte om, alltså, om jag inte ska bli snickare nu så kanske jag ska bli en spelet utan pucktränare. <laughs> <laughs> Stänga ytor, spelet utan puck. Det kan vara vackert det också. Ja.
1: Ja, inför säsongen så fick vi ju väldigt utläggning från dummarna inför säsongen och hela upptaktsträffen ägnades väl i stort sett en del kring detta. Uh, Vad va, va tänker vi kring dummarna så här långt? Har, vi, uh, har det blivit uh,
0: ordning och reda där ute? Nej, alltså det jag tror att man måste backa tillbaka två, tre steg här och Liksom, hur vill vi spela hockey i SHL? Jag vet att Ryan Lash var ute och swing eller swinga Han sa väl lite vad han tyckte och tänkte i alla fall kring det här med, med hakningar, fasthållningar, spelförstörande moment. Eh, inför säsongen pratar man mycket om det där boxa ut. Det vill säga att man, är, man tar bort en icke puckförande spelare i offensiv zon med klubban för stop, att ta bort stop, stop, Stopp där. tycker, ja? du,
1: tycker du att uh, vi har sett många Utvisningar som har skett på grund av Att spelare har boxat ut För att jag upplever inte det som att jag har sett Speciellt mycket av det Har spelarna slutat upp med det Eller har de inte tagit för de grejerna
0: Både och, spelarna är mycket mer medvetna om det i år Så det är inte alls lika mycket Boxa ut som tidigare Och domarna har tagit några, några gånger Men inte i den utsträckning som jag önskar det är något som har blivit ett ännu större problem skulle jag vilja säga att domarna har varit så väldigt fokuserade tycker jag på det här boxa ut och framförallt målgården vilket gör att man har fokuserat på det och man glömmer fasthållningar, hakningar det är väldigt mycket sådana moment och här tror jag det är, här måste man få tydliga direktiv domarna Vad, vilken typ av hockey ska primeras det, det måste ju vara den offensiva hocken. Jag upplever att det är mer fasthållningar nu än vad det är på kanske de fem, sex senaste åren. Och därför blir domarnivån, när domarna dömer, den blir väldigt hög låg, hög låg. Det är svårt för spelare, svårt för publik att rätta sig in och veta. Så att där tycker jag att. Eh, där måste man sätta sig ner domarna och SOL och ja, Svenska ishockeyförbund och vilken typ av hockey ska primeras? Hur ska vi spela? Bort med hakningar, bort med fasthållningar. Det är på tok för mycket hela tiden. Men är det egentligen... Alltså ska det ena behöva utesluta
1: det andra egentligen? Bara för att de ska behöva hålla koll på målgården så ska de väl inte tappa en hakning i
0: mittzon? Nej, men du vet ju när man pratar om saker... om det, det, om du är När du är hemma så säger din sambåte att du innan du går hemifrån så måste du plocka ur diskmaskinen. Och så tänker du, du ska plocka ur diskmaskinen i tiden. Ja, men då kanske du glömmer att du måste bädda sängen också. <laughs> jag förstår vad jag menar. Det är samma, det är samma sak här. att det, De har fokuserat så väldigt mycket på snacket inför säsongen har varit. Boxa ut målgården, boxa ut målgården, boxa ut målgården. En vanlig inför en säsong så kanske det har varit mer allmän prat om fasthållningar, hakningar diverse spelförstörande moment men nu har mycket av pratet legat hela tiden på det här med med boxa ut som är jättebra absolut och målgården som också är jättebra men man måste ta ett bredare perspektiv och det är det jag har pratat med lite domar om som också som också ja är självkit, ska jag säga att det kanske har varit lite mycket fasthållningar och någonstans måste man backa tillbaka och hur ska vi spela hockey i Sverige? Jag är ingen fantast av att kritisera dummar på det sättet. Men jag, jag tycker att ska
1: snacket inför och det vi har fokus på att styra det professionella dummar ändå. Då måste vi klara av att hantera precis alla delar som ingår i jobbet. Det Alltså för, mig det, för mig är det helt obegripligt Hur, hur man kan liksom, ja men Nu fokuserar vi för mycket på det Så vi, vi tappar bort Spelförstörande moment som hakningar Jag, jag köper inte riktigt det
0: Nej, men jag, det, det, är, det är min förklaring och det, det, det är den känslan jag har när jag pratar runt lite också att det, är, det har varit för mycket fokus För mycket prat om det Det är inte att man glömmer bort Men det är att man har fokuserat på det här Och, och inte pratat om fasthållningar och hakningar I samma utsträckning som jag gjort tidigare och det, och det måste man göra för att Det är mer hakningar, det är mer fasthållningar nu än vad det var för fem år sedan och mindre utvisningar också det, och så ska det, det inte vara när hocken och, och farten har gått upp, då är, då är det någonting som inte stämmer.
1: En som var rejält missnöjd här i veckan var ju Karlskronas sportchef Patrik Larsson han var ute och svingade något fruktansvärt
0: skulle ja, jag vilja men säga. Ja, inte inte hans match. Han, han, det var inte hans deras det var inte hans Karlskrona som hade spelat match va?
1: Nej, det var väl Björklaven som hade mött Västervik äh, och äh, uppe i Umeå där så, äh, som han hade suttit och kollat på där på tisdag och när alla andra kollade landskampen kolla han den. Men äh, ja, vad va, va kände du när du såg det utspel? Jag jag kände lite grann så här att äh, men snälla varför 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 ska du hålla på med den här? Alltså det var ju en fullständigt totalsågning
0: nej jag fattar inte heller det är ju det är på så låg nivå det får ju Karlskrona att se ut som en amatörförening så att jag blir ju nästan jag blir mörkrädd det är ju det är ett pinsamt låg nivå om Patrik Larsson har de här åsikterna vilket han är helt fri till att ha det är inte, jag, jag dömer inte hans åsikter men han är ett telefonsamtal bort för att ringa till domaransvar i Hockey han har haft kontakt med Thomas Torspring tidigare som domarchef i SHL. Det är, han är, ett, det är ett samtal bort. och prata, resonera. Vad känner vi? Vad tänker vi? Gå ut och dra ner byxorna på en hel domarkår på det sättet. Det, det, alltså, varför gör man det? Jo, för att det, det är rätt lätt. Den här podden hade kunnat säkert dubbla lyssningen om, om vi hade kunnat lagt en rubrik. Sverige Sverige, eller de svenska domarna är sämst i världen. Vi måste byta mot dem... Eh, de grekiska som aldrig har sett hockey. För det här är så då, alltså du vet, då hade ju folk varit så, här, Åh, för domare är så lätt att ha åsikter och, och tankar kring som supporter. För man är alltid missnöjd då att till, till sitt eget lag är bortdömt. Och det är Patrik Larsson gör, det tycker jag, det bara spär på det här. Och det, är så, det är så fullkomligt låg nivå.
1: Det jag inte begriper är varför ingen övrig från Karlskrona är ute och säger det här står inte vi bakom utan det, ba det var ju bara fullständigt tyst från Karlskrona som förening, från klubbchef och från ordförande i styrelsen och Men vem är ordförande,
0: vem är ordförande där då?
1: Ja det är ju hans bror så att det blev lite svårt <laughs> okay. men, men, ja. men,
0: men Rosenqvist kan ju
1: eller Rosenqvist eller Rosenqvist eller vad han heter klubbchefen hade väl i alla fall kunnat säga någonting för det, det ser ju inte alls bra ut för Karlskrona att, att sportchefen är ute och, och svingar på det sättet
0: Den, en tisdag kväll. En tisdag? Nej, verkligen inte. Där det, det är jättelåg jätte låg nivå. Hade jag haft någon som helst sympati och timme med Karl så hade jag skämt för min sportchef. Men jag förstår att de inte gör det för att de tycker, alltså den allmänna uppfattningen är att domarna alltid har fel. Sen när man nagelfar regelboken kan sitta i studion och tänka, där skulle domarna tagit för, oj, det där ska vara det, det ska vara det. Och så kollar man regelboken, ja, men fasken, de hade rätt. Sen, sen säger inte jag att domarna alltid gör rätt. Om, ibland kan jag lämna en match och känna att nej, det, det var dålig nivå på domarna. Det kan jag också göra. Men därifrån till att dra ner byxorna på en hel domarkår på det sättet tycker jag är en fruktansvärt låg nivå.
1: Ja när Jag pratade med Thomas Sorsprink bara direkt efter det här hände. Det var, bara, eller direkt efter, det var någon dag senare som jag stötte på Thomas Sorsprink här på en shl som han var att kolla på. Och, och så frågar lite grann, ja men blir det några konsekvenser på det där eller är det fri för alla att gå ut och såga helt fritt Men han, han sa ju mer eller mindre att i hockeyalltvenska finns det ju inget regelverk så det, det är bara att ösa på vad du vill Men så förstår jag att det
0: inte är resuell utan där finns det väl lite tydligare ramar Ja där finns det ett eh, disciplinråd som kan döma, döma ut böter och... Det handlar om någonstans som man ska respektera. Jag brukar alltid säga att domare alltså det är kollegor. De är ju på planen för att göra det säkert för spelarna. De är inte där för att förstöra för spelarna. De är där för att, för att hjälpa till. För att kunna genomföra en match på ett säkert och bra sätt. Så att, nej, Jag brukar alltid säga ingen domar ingen match. Och det borde kanske Patrick Larson och alla andra. Klubbledare som har varit ute och svinga och spelare tänka på. Sen är, står alltid dörren till, till domarummet. Den står öppen. Torsprinke, men när han svarar på samtal och svarar inte så ringer han upp i stort sett ja så fort han ser det. Så att det, det är ju inget svårt att få kontakt med de här om man nu som klubbchef, spelare, ledare eller vad det är har åsikter.
1: Men om jag ändå får säga en grej som jag är lite kritisk mot när det gäller dummare så är det det här utbytet som sker med det europeiska dummare. Jag såg, det bästa som finns, det bästa som finns. Absolut inte, och det vet du att det, det jag, jag begriper inte, för det gynnar inte SHL i alla fall. Det kanske gynnar de andra ligorna liksom att de får lära sig av våra svenska dummare. Men de som kommer hit, alltså det är så dålig klass emellanåt. Den finska dummar jag såg i förra veckan, jag, alltså jag tyckte han var så klappkass.
0: Men, men det är också det, därför gillar jag det här. För att folk som, har, som aldrig har varit utanför de svenska gränserna säger att Sverige har de sämsta domarna. Och så är det ju inte. Alltså, domare gör fel. Men när man, det, det är det som jag gillar med de här domarutbyterna. För då kommer de här domarna, så ser man att nej, det här är en nivå sämre än vad det är i Sverige. Två nivåer sämre kanske. Och då kanske man får lite perspektiv till, till de svenska domarna så att därför hyllade jag utbytet men jag gjorde inte det när jag spelade kan jag säga. Vi hade en, en tjeckisk domare då, som, som kom och dömde och han hade en helt annan regelbok vill jag minnas än vad det var i, i Sverige och det var i, svårt som spelare att anpassa sig. Ja, nej jag gillar inte det, och det men visst du har en poäng då.
1: Patrik Larsson har ju inte bara varit ute och svingat uh, i media kring dummar utan han har ju faktiskt skött sitt jobb också. Och uh, de har ju en skada där på Marcus Hellgren, målvakten. En av de två målvakterna i Karlskrona uh, det är ju Arvid Jung och Helgren som är målvaktsparet i Kåkå den här säsongen. Helgren som förut gjorde det jättebra innan han blev skadad och nu kommer han ju vara borta ett par veckor. Ganska lång tid, kanske ända fram till jul. Och det har ju fått sportchefen Larsson att agera och jag hör att de har hittat en målvakt faktiskt eh, i Karlskrona. En, eh, jag vet inte om han är amerikan eller kanadensare Han heter Tanner Jaylet. Vad vet de om honom? Ja, att han, att han har spelat i East Coast eh, borta i, eh, i USA. Så att det är en målvakt som är ganska långt ner i den näringskedjan där borta. Har inte spelat denna säsongen. Spelar i Jacksonville Ice men Förra säsongen hade 89% räddningar. 2,92 insläpp per match. Har gått universitetsutbildning innan det. Så att det är kanske är en klok herre. Men hur han är som målvakt vågar
0: jag inte svara på. Ja, om Kauskrona måste värva så finns det ju andra klubbar som, som kanske måste göra detsamma förutsatt att det finns ekonomi. Södra mm, de har ju tappat enormt mycket publik och känns det som att hela nästan föreningen har gett upp den här säsongen. Det går ju kolossalt dåligt. och jag satt och kolla på de här i fredags mot Björklöven var det? va? Mm. Var det fredags? Yeah, ja, det var korrekt, fredags. Korrekt. Och bara kände, det, här, det finns ingen vilja, det finns ingen driv, det finns ingen passion, det finns ingenting. Nu var ju Björklund väldigt bra. Men jag såg inte tillstämmelse till någon vilja förutom målvakten där Salin som slog sönder plexiglaset om det nu ska betecknas som vilja.
1: Nej, och, men det får ju inte se ut på det sättet. Det, det var ju ändå hyggligt jämt ganska länge men det sprang iväg. Alltså, när det blev 3 så bytte jag faktiskt match där till Byckarskoga Västerås i fredags och och sen så slår jag tillbaka då, eftersom så då till var huvudmatchen på Simo Så då får man ju väldigt bra blick över hela omgången. Och bara står det 1-6 i matchen. Mm, nej, det, 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 det bara spränger iväg där slut så jag vet ju inte vad som hände, men, men så får det ju inte se ut. Alltså att man tappar, att det rasar iväg på det sättet.
0: Ja, men alltså jag menar, jag ser, det är lätt att hänga ut uh, Ulf Lumber här. Och det är säkert supporten, jag förstår frustrationen. och men vem, vem, vem skyddar? Vem coachar? Vem hjälper Uffe Lundberg? Eh, vem, vem är sportchef? Jag och Micke Samuelsson. Är han där varje dag för att, för att hjälpa honom? Står han där som en sköld och hjälper honom? backar upp om Uffe Lundberg känner att han det här är tufft vem går han till vem pratar han med
1: Ja men det får ju vara Samuelsson eller styrelsen då som han gör det med
0: Ja och finns det den alltså Samuelsson han är scout också eh, superkille super, super härlig kille bra professionell och allting eh, men finns det den tiden i hans schema och vad där hela tiden som kanske krävs nu det kanske är 15 timmars dygn som krävs Att vara sportchef i Södertälje nu
1: Så är det ju, att och där finns ju ingen klubbdirektör Heller, Mats Pernhem har ju lämnat klubben Och den nya klubbdirektören är ju förvisso
0: Utsedd och kommer ju att Ansluta här om någon månad Men en månad är ju väldigt lång tid också Men Pernhem där, om vi bara stannar upp lite Vid honom där, står han fortfarande i klacken Eller var det bara någon Publik när han var klubbdirektör För att en klubbdirektör som står i klacken Det låter ju jätteskärmigt Men det, det finns ju ingen annan klubbdirektör i Sverige Som står i en, en, en klack va de, de har väl massvis med annat jobb att göra Och det känns ju som Pernhem Borde kanske prioritera annat För han är väl en del som har byggt upp Eller raserat det här kanske jag ska säga
1: Ja, men så är det ju. Alltså, Pernem kom in och uh, jag tror fansen gillar honom väldigt mycket. Men det kan ju också ha att göra med allt det här uh, publikfrieriet då. Med att han stod i klacken på bortamatchen. Men, men det är som du säger att det, det går enormt mycket tid. Sätta sig i bilen och köra ner till Tingsrid. Och sen ligga och köra hem på natten. Hur fräsch är han då morgonen efter? När han
0: kanske har lite andra arbetsuppgifter som behöver göras. Det, det går inte riktigt ihop. Nej, men jag... I... Jag vet inte vad, vad lösningen är på problemet och eh, som det är nu så kan du inte bara att det löser sig vi fortsätter, du måste göra någonting men eh, om det är Uffe Lumber som ska behöva gå eller Uffe Lumber som behöver stöd för Niklas Falk som är assisterande tränare, han dubbeljobbar han är ute i Tumba ibland för, för att jobba lite extra med deras eh, lag och bossi det heter han Dennis, Dennis Bosic. Eh, eller Bosic. Bosic. Ja. Han är, kör ju också hockeygym såklart och lite på juniorerna för att behöva dubbeljobba. Det är, det är liksom en organisation som är för, för svag, för med ambitioner och passion bland supporter så det känns som en organisation som är mer mässig än hockey mässig.
1: Ja, men är inte det så verkligheten ser ut, lite grann? Det är ju inte så mycket folk på matcherna och. Eh... Ja, det... ja, men vad,
0: vad kommer först? hönan, är inte så att Cerro fansen är dåliga på att sluta upp kring sitt lag. De är dåliga på att sluta, upp, eller dåliga. De slutar inte upp kring sitt lag nu för att, för att de ser det som vi såg på tv: ingen passion, ingen vilja, ingen driv, ingen energi, ingenting. Det är klart att man inte går på matcherna. Nej, så lösningen är helt enkelt att uh, se till att få in någon som kan jobba lite
1: mer med sporten och vara en backup till, kring uh, tränarteamet, kanske hitta någon som kan uh, komma in i laget och ge lite ny energi. Är det det som yeah. du ser på lösningen då?
0: Ja, det, definitivt. Och jag, tr jag tror att oavsett vem, vilken tränare som kommer in här så måste den tränaren ha stöd och uppbackning om det nu är så att du väljer och, och gör av med Uffe Lundberg som som är ganska sannolikt att man på sikt kommer att göra för att det är ohållbart, det, är en, det har hamnat i ett läge där det inte finns någon återvändo men det kanske hade, kommit ett annat, hade varit ett annat läge om lumber hade haft en organisation och luta sig och vädra och bolla saker med det har han inte haft nu och då är det ju klart att det är väldigt lätt och hänga Lundberg men oavsett vilken tränare som kommer in så måste man stärka en organisation för annars kommer det bli samma sak igen.
1: Ja och de, de har ju faktiskt varit nere i skiten rejält, det var ju inte allt för många år sedan de var nere i hockeyjättan så de vet ju att det faktiskt kan hända även om man heter Södertälje SK
0: Så är det ju, då hade man ju kanske ett bättre lag på pappret och då. då hade man ju faktiskt ett riktigt bra lag det året man åkte ut och det året i hockeyjättan så var jag kollade på dem några gånger och mötte dem ju mitt kära Huddinge bland annat och det var, ju, det var ju fest när Södertälje åker runt det var ju en väldigt härlig uppslutning bland fans och, och som var fast bestämda att ta sig tillbaka och eh, det är det ju inte nu för de, man har ju gett upp och eh, där får man eh, ta en rejäl funderare hur organisationen ska byggas framöver om Södertälje ska bli slagkraftiga
1: ett annat lag som inte är slagkraftigt i hockey, svenska är ju AIK Hockey och där, där ser jag ju verkligen inte heller
0: någon ljusning
1: någonstans på det hela 0-5 mot Modo i lördags hemma och det var, ja, det var inte mycket folk på hovet heller
0: AIK hade ju 8-9 tryout-spelare under försäsongen eh... Ganska splittrad grupp som går in i säsongen, startar svagt. Jag tror att, eller när jag pratar runt lite så. Det finns ingen grupp. Det finns ingen lagsammanhållning på det sättet. Det finns ingen vikänsla. Det är ett väldigt spretigt lag som egentligen rent gruppmässigt, alltså hur man bygger ett lag, eh, formar gruppen så är man inför säsong. Och spelmässigt så är det ju eh, totalt haveri där också. Så det är eh, oroväckande med två så pass. Anrika och ändå stora föreningar Som AIK och Södertäljär Som, som sladdas rejält i tabellen
1: jag, jag har pratat med lite folk Både som följer AIK Hockey Och folk som är direkt inne i AIK Hockey Och, och det värsta är att de, de, Det känns uppgivet De, de säger att ja, vi, vi hittar ingen lösning På det här utan det känns som att Man saknar idé Nu har jag sett AIK Hockey speciellt mycket På det sättet så jag kan säga att det är det Det fallerar på men men är det, när det är så uppgivet Både innanför väggarna Och på läktaren Det är ju ingen bra tendens alls Och så sitter man med en orutinerad tränare Jussi Salu Och Anders Gossi som är i båset Som, som är assisterande till Jussi men,
0: men Det är ju ändå Gossi som bestämmer i slutändan Det, det är en extrem Det är ingen optimal situation Definitivt inte Ja visst, de har 11 poäng Och det är liksom inte Ja, det är ju tre poäng upp till vita hästen där på, på eh, åttonde plats, men det, det är ändå en det är ändå tufft och tanke på hur man ser, hur man spelar så finns det ju ingenting som tyder på att man helt plötsligt ska studsa upp och vinna tre raka matcher. Absolut Nej. ingenting.
1: Nej, och sen undrar jag lite grann hur coachingen är i laget också. Man värvar Johan Eriksson som ändå har gjort rejält med poäng till exempel Tingsryd och, och så låter man honom spela så långt ner i laget som i en fjärde tjej. Det varför värvade man honom överhuvudtaget då? Det är, jag, jag saknar. V, v, vad är tankarna med det man gör i hockey Eller bara plockar man in spelare till höger och vänster? Ja, uppenbarligen för att man hade ju en massa
0: tryoutare som man testade av. Och jag vet inte ens hur många som är kvar av de här. Nej, och det, det är ju. Sen är det klart att det, det blir ju. ett När man hade en framgångsrik säsong som man hade i fjol och man tappade så många enormt skickliga spelare så är det såklart att det blir. Det blir en omställning och jag hade väl inte räknat med att AIK skulle vara topp tre lag den här säsongen men jag hade räknat med att de skulle ta vara topp sju, topp åtta lag alla dagar i veckan. För det finns fortfarande kompetens i laget, definitivt.
1: Vi tar och kastar oss över ett helt gäng av frågor som, som har kommit in den här veckan också. Jag vill bara säga att jag tycker det är... Det känns så sjukt kul att ni är med men alltså, att vi behöver välja bort så många vassa frågor det, det känns. så. Jag skulle vilja lyfta fram att så är det någonting som ni verkligen brinner för som vi absolut inte tar med så ställ frågan igen för ibland kan faktiskt chat löna sig. I detta fallet så hoppas vi att det kan vara så då om det verkligen är någonting ni brinner för. Men vi tar och kastar oss över äh, frågor då. Äh, här är faktiskt en som har varit med innan, Stefan Hansson Tyke75s målvakt, det heter han på Twitter då har säkert sett honom swisha förbi Abs flödet Absolut ja, han, Det här är en intressant fråga Vad har hänt med Tyler Keller? Han var tydligen uppsatt som trettonde forward För Oscarshamn igår Och jag kollade lite grann, han spelade fem byten va? Mm eh, ja. du, du, det,
0: det är en lite intressant fråga Mellan dig och mig här eh, ja, Nej men Jag har lagt med platt kring där med Keller eh, det är klart att en spelare som kommer in i ligan, inte i storleken på sin sida, kommer in och spelar våldsamt bra som han gjorde i början. Han kommer komma in i en svacka. Det är han som har drivit Oskarshamn stora delar och tagit ett väldigt stort ansvar. Så att, att han kommer kanske in i en svacka och ha några sämre matcher, det, det ser jag inga konstigt med. Han kommer studsa tillbaka, det är en skicklig spelare.
1: Ja, men samtidigt så vann de ändå mot Linköping Och när Keller inte spelade så mycket Så att
0: det blev kanske tufft att plocka in honom igen Bara sådär Ja, men över tid så, så vinner du med skickliga spelare också Så att du måste, du måste kunna kombinera det där Men han, han kommer komma i svacker eh, Definitivt, det är så är en tuff liga att göra mål och poäng i Så att jag ser inga konstigheter med det jag är fortfarande på, på din sida på Keller här eh, Att han är en positiv överraskning
1: Ja, du vänder kappan efter vinden alltså
0: Lite så är det faktiskt.
1: Ja, det är väl så ganska ofta. Det blir man anklagad för rätt ofta. Det har jobbat att man vänder kappan efter vinden. Och det är, ju, det är ju faktiskt lite grann så det fungerar.
0: Det är därför du kanske får mycket arga mejl också. Att du, du vänder kappan efter vinden.
1: Ja, jag får inte så mycket arga mejl. Jag vill ha
0: mer arga mejl. Mer arga mejl till mig. Jag, jag vill svara på arga mejl. <laughs> ja. eh, Anders Andersson... Inte
1: experten i Seymour på fotbollsallsvenskan utan en annan. Han kallar sig risksupporter på, på Twitter. Sympatiserar med Rögle BK. Han skriver så här. Många jämförde rögles värvning av Rifalk med Kruse när vi värvade honom. Hur förvånande är ni av hans lugn i kassen? Kommer han spela NOL eller KL inom ett par år? Då får jag väl börja med att säga där att jämföra honom med Kruse. Det kände väl inte jag riktigt att det var de som jämförde... På det sättet, de var väl ute och cyklade ganska mycket va?
0: Men han tänker väl nog på att värvningen inför säsongen Att det inte var många som trodde på Kruse Och att det inte var många som trodde på Rifall kanske? Men jag trodde
1: faktiskt på Rifall För man såg ju vilken bra kapacitet han hade Alltså när Kruse värvades till Rögle Så var det ju faktiskt han och var det Poggi som Eng var Eller Engelage Eng Engelage, så var det ja
0: Kruse ja, var ju inte och, etta i Big Carls skogen den säsongen Nej nej Nej, utan eh, Karl Skoga har varit ju... Nu är Kruse bra, i, alltså, har jag haft några bra säsonger, men när han värvades i Rögle så var det ju... Karl var ju väldigt förvånad att... Oj, ska, ska du gå till... Grattis, vad kul! Fast eh, han hade ju inte spelat så bra och så mycket. Men Rifalk eh, vart jag är imponerad av i fjol. Och när jag ser på en målvakt så ser man ofta på lugnet... Eh, Eh, och också döma När man gör misstag hur man studsar tillbaka Kom du ihåg där i kvalet mot AIK mm. i fjol Ja han gjorde han lite misstag och, och sådär Ja han var ute någon match i förlängningen Och tappade pucken eller spelade bort den till ett Så AIK fick göra mål i öppen kasse och matchen efter höll nollan och Oskar så således vidare. Så att han har bra cykel han har stått fem matcher i år och i räddningsprocent som är jättefin och insläppta mål hela sin första nolla i lördag. Så att det är klart att Rifalk har imponerat precis som Rögle har gjort. Men NOLKL ja, låt oss avvakta lite men jag får ändå lite Viktor Fast-vibbar eh, om jag säger så. Eh, när Viktor Fast kom upp just det där lugnet som Rifalk har Ja det är ändå så pass. Ja, jag,
1: jag är faktiskt benägen att hålla med om det. Jag tycker, jag tycker Rifalk är en riktigt grym målvakt. Vi har inte pratat Brynet så mycket så det passar väl bra att vi fick en fråga kring brynes. och det gäller Brynäs powerplay. Det är Nilla som heter Rura HF på Twitter som ställer frågan kring Brynäs powerplay. Vad behöver brynnes göra för, för att få fart på sitt powerplay? Hur tycker ni man ska göra för att få gång Rodin och Scotts position, eller produktion, förlåt. Är det att splittra dem?
0: Eller vad, 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 vad borde man göra? Eh, nej, jag tycker inte man ska. Man tycker inte man ska splittra dem. För, det tycker jag inte. Men, eh... Man måste komma till enklare skottlägen. Jag skulle gärna se att man plockar bort sigget helt från powerplay. Det är ingen powerplay back. Hur gedigen och bra han är så tycker jag man kan spela Söderström. Ingman två högerskyttar på direktskott för att lasta mycket puckar på mål. Man bygger från Rudin sida då har han en enkel pass upp till Söderström eller Ingeman som kan skjuta direkt Och därifrån skapa trafik För Greg Scott är en skicklig spelare Men väldigt bra i närkampspel På att vinna tillbaka puckar Så att ett enklare spel skulle jag vilja se När det går när det går lite troll i grejerna, så att och Brynäs powerplay är ju, med så skickliga spelare som man ändå har så, så ser det ju för dåligt ut. De spelar
1: ju Rudin, Greg Scott, eh, Jadon Decheno, eh, Linus Ölund och eh, Söderström i en eh, PP5 som för då var PP1 då. Eh, jag har väl ett litet förslag där att eh, Jadon Decheno han har väl inte gjort mål här sedan eh, match två mot Linköping då han, då han gjorde två eh, mål. Uh, Lukas Zetterberg kan man väl kanske försöka slänga in där uppe på den, uh, den positionen Där uppe till uh, vänster och uh, stå på direktskott För det har jag varit inne på tidigare, ska man nyttja Lukas så är det väl ändå
0: Någonstans skottet man behöver nyttja på honom Ja, och han, stod, han stod i andra powerplay ställningen med Sallinen där i inledningsvis av säsongen Och, och fick några skottlägen och, och tryckte iväg Men... Det är som hela så och ju Sätterberg beroende av ett självförtroende. Det är klart att han inte har det nu, men eh, ja, då, De Cheno kan man ju flytta på utan dåligt samvete med tanke på att han har varit ganska svag här i, i, i spelet och inte skapar så mycket.
1: Men samtidigt, om man skulle flytta på De Cheno, vad, vad sänder man för signaler till honom då? Alltså, är det att du är rörlig. Leverera,
0: Nej, absolut inte. Han, han vet väl också, att han är inte dummer att han tittar på på poängbörsen hur mycket han har gjort i, i Brynäs den här säsongen och säger, oj, två mål har jag gjort. Det är klart att han förstår att det är en konkurrenssituation och att han, han det är tecken, börjar leverera eller visa ja, karaktär, det är allergiskt mot det ordet, men visa bra tåga och, och rätt attityd så kan du ta det tillbaka Men att han skulle då försvinna från ett powerplay När han har gjort två mål Det är absolut ingen konstigt i sig Väldigt kul att ni ställer så mycket frågor Också kul med engagemang kring siffrorna När vi skickar ut det på Twitter Och nästa vecka är det ju nummer åtta Ja, det är ganska många storspelare som har haft åtta genom tiderna och en annan succé är tillbaka jag vet, jag vet inte om det är en succé Men vi tycker att det är i alla fall kul Johan Och du leder ju med 3-0 över mig här på Elite Prospect-spelaren Och eh, nu är det dags för dig att eh, få bekänna färg eh, Reglerna går till Från 5, 4, 3, 2, 1 poäng Där jag ger Johan ledtrådar. han ska lista ut en spelare Det är en svensk spelare vi söker idag Johan ja. På 5 poäng, är du redo? Är du redo? Ja, men jag har ju blocket här framför, du ser det rakt av här ju. Är det en svettpärla jag ser komma ner där? Du, du är lite nervös <laughs> Nej, nu sitter du och ljuger här. Bara, bara kom till skott nu. Eh, på fem poäng. För tillfället klubblös, han spelade i SOL i fjol och tidigare VM-spelare för 3 kronor. Eh... Ja,
1: nu, 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 nu känner jag att du vill vilseleda mig här faktiskt. Så att, ja, jag, jag har en bild framför mig, vem det kan vara. Men jag tänker inte skriva ner det, för jag, jag har i alla fall tre poäng att gå på. Eh,
0: fyra då då, vill du ha? Ja. Yep. Han har spelat i fem olika SHL-klubbar. Bland annat med Djurgården, i fjol. Har även spelat utomlands, i klubbar som till exempel Davos. Eh... På fyra poäng. Han har spelat i fem olika SHL-klubbar. Bland annat med Djurgården i fjol. Mm. Han har även spelat utomlands och då i Davos.
1: Ja, men jag, jag slänger fram det namnet där då. Okej. Okay, på fyra poäng. Ja, du du tre, har säkert vilselett
0: mig nu, men kör på. Tre. Vann SM-guld med Brynes 2012. Mm. Två poäng. Han inledde säsongen i Djurgården i fjol. Innan han avslutade säsongen i Rögle. Ja, men då hade jag fel. Då... Ja, en poäng, en poäng. Mm. Denna högerskytt var inte släkt med Joa Widing, men likväl en Viding.
1: Ja, Daniel Viding.
0: Jag, jag visste att du skulle vilseleda
1: mig med, med, med julgångarna och Davos. Det var något lurigt där. Jag, jag, kommer, jag kommer ta
0: revansch på den. Jag ska hitta något ja. riktigt
1: lurigt på dig nästa vecka.
0: Ja, det var. Det var. Ja. Kan vi ta det där? Det är alltså Daniel Viding som för tillfället är klubblös och han eh, spelade i SHL både i Djurgården och Rögle i fjol. spelat VM för 40 kronor i Quebec 2008. har eh, spelat i fem olika SHL-klubbar. Eh, Leksand, Brynäs, Skellefteå, Djurgården och Rögle. Och han har ju spelat utomlands i Davos. Och där, eftersom han spelade Djurgården i fjol och Dick Axelsson har spelat Davos. Så hade jag det på kroken där, det kände jag. Ja,
1: jag visste att du skulle, alltså jag skulle inte gjort äh, svaret. För jag, det kände, jag kände på dig, hela vibbarna här kändes att du, att du skulle gå på något
0: lurigt. Men jag, jag tror den, jag den. Ja, vann SM-guld då med Brynäs 2012, gjorde Daniel Widing. Han inledde säsongen med sju matcher i Djurgården i fjol innan han avslutade i Rögle. Och Joa Widing var ju då, jag tror han var Sveriges första NHL-spelare I alla fall eh, och, Men den här, han är inte släkt med honom Men det är en Daniel Viding i alla fall Så att, eh, ja, kanske lite fult av mig Men man får köra fulspel ibland också
1: Ja, nu är ribban lagd Den, den lade jag väl redan förra veckan När jag körde
0: Lucas <laughs> Raymond faktiskt Vi tackar så mycket för att ni står ut och lyssnar på oss Ännu en vecka, vi är tillbaka nästa måndag igen Vi ses och hörs Ha bra! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7
1: hos Bilia-